شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Kamis malam Jumat hari dan malam yang kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada tanggal 9 Safar 1435 Hijriah kita dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini masjid yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala masjid Imam Syafi'i selawat dan untuk membaca kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga amal kita menjadi bekal kelak pada hari kiamat Allahumma amin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih membicarakan bab yang ke-84 hadis yang ke-683 yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'batan Iman itu 70 lebih atau 60 lebih bagiannya iman 70 lebih atau 60 lebih bagian 
Kata-kata bid'un itu menunjukkan angka dari 3 sampai 10. Bid'un wasab'un, bid'un wasitun, ya. Iman 60 lebih atau 70 lebih bagian. Fa afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling utama dari keimanan adalah ucapan La ilaha illallah Wa adnaha imaqatul adha Imaqatul adha anit tariq Dan yang paling rendah dari bagian keimanan Adalah Menghilangkan gangguan dari jalan Wal hayau syu'batun minal iman Dan sifat malu adalah bagian dari iman Muttafaqun alaih Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah hadis pertama yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu hadis yang nomor 683. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalamnya keimanan sekitar 70 lebih atau 60 lebih bagian. Ini menunjukkan Bahwa iman itu ada bagian-bagiannya Dan beliau bersabda Bagian yang paling utama dari 70 lebih atau 60 bagian tersebut Adalah ucapan La ilaha illallah Kenapa dia yang paling utama? Karena semua keimanan Ini paling penting dalam hadis ini Kenapa ucapan la ilaha illallah bagian paling utama dalam keimanan? Karena semua bagian keimanan yang tadi 70 lebih atau 60 lebih akan sangat bergantung kepada kesahan ucapan la ilaha illallah tadi. Ya, 60 lebih atau 70 lebih bagian keimanan tersebut akan sangat bergantung diterima atau tidaknya ketika yang paling utamanya benar atau tidak ucapan la ilaha illallah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah adalah bagian iman yang paling tinggi maka mungkin pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah kenapa ucapan la ilaha illallah adalah bagian yang paling utama dari bagian iman Karena seluruh bagian iman tergantung kepada ucapan la ilaha illallah. Jika ada orang mengerjakan 60 bagian keimanan lebih. Atau 70 bagian keimanan yang lebih tadi. Tapi tidak ada ucapan la ilaha illallah diterima atau tidak? Tidak diterima. Dan itu pasti. Jika ada orang mengerjakan 60 bagian dari keimanan, 70 bagian keimanan, tapi la ilaha illallahnya dia rusak dengan mengerjakan kesyirikan, diterima atau tidak? Tidak diterima. Makanya ini yang disebut kenapa ucapan la ilaha illallah adalah bagian keimanan yang paling tinggi. Karena jawabannya ya, karena la ilaha illallah Penentu dari diterima atau tidaknya amalan seseorang Atau lebih gampangannya Bapak memahami Karena ucapan la ilaha illallah penentu Diterima atau tidaknya bagian-bagian keimanan lainnya Bisa dipahami Pak ya 
Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling utama dari bagian keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Mau dia salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bersalawat, beristighfar, bertasbih atau bersedekah, membaca Al-Qur'an, apa saja dari bagian-bagian keimanan. Dia kerjakan bagian keimanan tersebut tetapi ucapan la ilaha illallahnya entah tidak ada atau rusak ataupun dicemari dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka ini seluruh bagian keimanan juga akan tidak bermanfaat. Dalil yang menunjukkan akan hal itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65 Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kesyirikan tidak sesuai dengan ucapan la ilaha illallah maka akan hapus amalan dan engkau di akhirat benar-benar akan merugi. Ini kenapa sekali lagi faedah yang paling pertama pada pertemuan ini kenapa ucapan la ilaha illallah kenapa ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang bagian keimanan yang paling tinggi. Bagian keimanan yang paling paling tinggi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa adna imatatul adza 'anil tariq." Dan tingkatan iman yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Apapun gangguannya, entah itu kaca, belik, duri, ranting pohon bahkan air dihilangkan dari 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 jalan paku apa saja ya yang di, yang bisa ga, e, apa namanya bekas-bekas dari bawaan pasir atau bawaan kerikil-kerikil yang mengganggu jalan dihilangkan ini keimanan yang paling rendah dan bukan berarti ketika dikatakan keimanan yang paling rendah itu paling remeh enggak tetapi itu iman itu adalah sebuah keimanan kemudian Rasulullah SAW bersabda dan ini sisi pendalilan yang berkaitan dengan bab, bab kita adalah bab malu keutamaannya dan perintah untuk mengerjakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda dan sifat malu adalah salah satu bagian dari keimanan. Kalau kita perhatikan Pak, oh berarti Ustaz bagian keimanan itu banyak. Iya. Alhamdulillah ada beberapa ulama yang mengumpulkannya. Kan ada 60 lebih atau 70 lebih. Di antara yang mengumpulkannya adalah Imam Al-Baihaqi yang bermadzhab Syafi'i yang di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman. Ini membayar yang menulisnya, yang artinya bagian-bagian atau cabang-cabang keimanan. Beliau di situ menyebutkan amalan-amalan apa saja yang merupakan keimanan. Yang disebutkan oleh Rasulullah jumlahnya ada berapa? 
70 lebih atau 60 lebih. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari, kita ambil pelajaran dari hadis ini terutama yang berkaitan dengan bab malu bahwasanya keutamaan malu adalah sifat malu termasuk dari keimanan. Ini keutamaan malu. Jadi siapa yang pemalu itu beriman berarti. Tapi tentunya seperti yang kita jelaskan nanti akan kita baca perkataan ulama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah malu yang bagaimana yang merupakan keimanan. Apakah seorang perempuan yang malu memakai jilbabnya itu termasuk malu yang terpuji? Apakah seorang pegawai yang malu tidak mengucapkan selamat Natal malu yang terpuji? Apakah seorang pegawai di sebuah supermarket malu tidak memakai atribut-atribut Natal pada saat-saat sekarang malu yang terpuji kita akan baca nanti. Yang jelas keutamaan dari sifat malu, sifat malu adalah kei keimanan. Baik. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya 684. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjut kepada hadis yang selanjutnya, saya ingin menyebutkan faedah yang lain dari hadis tersebut 683. Faedah yang lain adalah hendaknya seorang muslim menjaga la ilaha illallahnya jangan sampai tercemari selama dia hidup karena itu merupakan poros dari iman-iman lainnya cabang-cabang iman lainnya jangan sampai tercemari jangan sampai terkontaminasi dengan bumbu-bumbu kesyirikan racun-racun persekutuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal bagaimanapun keadaan bagaimanapun lapangkah, nyamankah tentramkah, sulitkah penuh musibahkah dan yang lebih aneh lagi kadang-kadang semestinya kalau orang dalam kesempitan semestinya lebih bergantung kepada siapa? Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Arab jahiliyah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishin lahuddin." Jika mereka berada di tengah-tengah lautan, orang-orang kafir Quraisy tadi berada di tengah-tengah lautan, mereka lupa kepada berhala-berhala mereka. Mereka berdoa kepada Allah, "Mukhlishin lahuddin." Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama. Sebagian orang di zaman sekarang semakin sulit kehidupan yang dia dapati, semakin penyakit sulit disembuhkan, semakin dia mencari-cari kesyirikan. Nah ini kebalikan daripada zaman jahiliyah yang lalu. Kalau orang di zaman jahiliyah yang lalu semakin sulit, semakin di tengah lautan tidak ada yang menolong, dia yakin hanya Allah yang bisa menolong. Lah sekarang enggak, semakin sulit berobat ke sana tidak sembuh, berobat ke sini tidak sembuh, alternatif sana tidak sembuh, alternatif sini tidak sembuh, terus mencari pengobatan-pengobatan yang tidak halal. Yang tidak haram, yang haram, yang tidak halal. Dalam benaknya hanya mencari bagaimana penyakit saya atau anak saya atau istri saya cepat sembuh. Mau halal mau haram bukan urusan. Nah, ini keliru, Pak. Jadi jaga la ilaha illallah itu adalah Salah satu harta paling luar biasa yang pernah kita miliki di dunia. La ilaha illallah. Tidak bisa dibayar dengan apapun. 
nyawa pun kita akan tebus demi la ilaha illallah ini kemudian hadis yang ke-684 wa an abi sa'idin al-khudri radhiyallahu anhu qala abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu qala abu sa'id al-khudri namanya siapa pak sa'ad bin malik bin sinan itu abu sa'id al-khudri namanya beliau ini terkenalnya dengan kunyah dengan kunyahnya dengan panggilannya abu sa'id tapi nama aslinya adalah sa'ad bin malik bin sinan Abu Sa'id Al-Khudri berkata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an minal adra fi khidriha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lebih pemalu daripada perawan yang dipingit oh, subhanallah lebih pemalu daripada perawan yang sedang dipingit karena ingin dinikahkan ya Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sifat malu itulah sifatnya para Nabi Alaihi Wasallam. Faida Rasulullah Yakrahu Arafnahu fi wajhi. Sampai saking malunya, kadang-kadang beliau itu tidak nyaman memperlihatkan larangan kepada sahabatnya. Tapi sahabatnya tahu dari mimik wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kata Abu Sa'id Al Khudri, jika Beliau melihat sesuatu yang beliau benci, kami tahu dari mimik wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini yang berkaitan dengan bab malu adalah sifat malu warisan para nabi. Sifat malu warisannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya kalau seandainya bapak-bapak sampai sekarang mempunyai sifat malu, anak bapak aja ngalih, ya malu, maka jaga itu. Itu warisan para nabi. Apalagi sampai malu untuk melakukan maksiat, perlu terus dijaga, terus dikembangkan. Itu warisan para nabi alaihissalam. Kemudian bapak ibu saudara saudari pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga semestinya anak-anak perawan itu banyak-banyak di rumah dipingit agar terjaga kesuciannya karena di sini Rasulullah SAW menyebutkan ashadu hayaan min al mungkin ada yang harus dimatikan dulu ac mungkin atau apa ya yaitu beliau nah ini contoh ini ini harus kita tingkatkan tidak bisa tidak ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita salah satu kebiasaan kaum perawan adalah dipingit lihat ya, perhatikan orang-orang tua yang mempunyai anak-anak perawan Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas keperawanan anak Anda jika direnggut oleh dengan cara-cara yang tidak halal. Apakah sudah benar-benar menjaga atau tidak? Nah, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dan ini beberapa faedah yang beliau sebutkan tentang malu. Qala al-ulama para ulama 
rahimahullah taala berkata hakikatul haya haya yang eh, sifat malu yang hakiki adalah khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-tafsir fi haqqi dzilhaq ya malu yang hakiki adalah sifat yang menumbuhkan untuk meninggalkan perbuatan yang buruk ini malu yang hakiki dan menahan dari meremehkan hak-hak Allah jadi dua unsur malu malu adalah sifat yang menumbuhkan untuk meninggalkan perbuatan yang buruk itu malu apa saja dari perbuatan buruk yang dianggap oleh syariat maka ketika ditinggalkan karena malu itulah malu yang hakiki saya malu untuk menipu ini malu hakiki karena menumbuhkan untuk meninggalkan sesuatu yang buruk saya malu untuk mencaci untuk mencela saya malu untuk mencuri saya malu untuk berbuat memalsukan ini namanya malu yang hakiki yang kedua unsur malu adalah menahan diri dari meremehkan hak Allah ini malu yang hakiki menahan diri dari meremehkan hak Allah subhanahu wa ta'ala baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu faedah yang kita ambil dari apa yang disebutkan dalam hadis 684 tadi adalah kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama dalam sifat malu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih malu dibandingkan perawan yang sedang dipingit. Lebih malu dibandingkan perawan yang sedang sedang dipingit. Nah, ini sifat malu Bapak Ibu saudara-saudari. Alhamdulillah selesai bab yang ke-84. Kita sekarang kepada adab yang selanjutnya. Bab yang ke-85, babu hifdzir. Bab menjaga rahasia. Apa maksud bab? Maksudnya adalah Imam Nawawi rahimahullah ingin menyatakan kepada kita bahwa di dalam Islam salah satu adab Islam adalah menjaga rahasia. Ya, menjaga rahasia. Baik itu menjaganya dengan cara tidak membicarakannya atau menjaganya dengan cara tidak memberikan isyarat untuknya atau menjaganya dengan cara terang-terangan memberitahukan kepada orang lain. Ini harus dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang berkaitan dengan menjaga rahasia. Dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Artinya, dan tunaikanlah janji. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Termasuk janji adalah menjaga rahasia. Pak, tolong Pak, ini rahasia. Dijaga. Maka itu harus dijaga. Tidak boleh dibicarakan. Walau hanya dengan 
sepatah dua patah kata walau hanya dengan memberikan isyarat tidak boleh harus dijaga karena perjanjian itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala jangan ketika orang kadang diberikan amanat Pak ini perjanjian enggak boleh beritahu kepada orang lain kata si bapak ini oh siap kemudian dia tidak tahan dia katakan kepada yang lain lagi ini hanya untuk kamu ya jangan dibicarakan kepada orang ini namanya enggak enggak janji tidak menjaga rahasia di dalam surah al-isra ayat 4, eh, 34 tadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum beriman agar menepati apa yang merupakan janji mereka dan termasuk janji adalah menjaga rahasia baik Sekarang kita membaca hadis yang ke-685. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, siapa Abu Sa'id? Nama aslinya siapa? Sa'ad bin Malik, ya Ibnu Sina. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allahi manzilatan yaumil qiyamah." الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم. artinya sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami seorang lelaki menggauli istrinya dan si perempuan atau si istri melayani suaminya kemudian lelaki tersebut mengabarkan rahasia yang ada pada istrinya kepada orang lain. Di sinilah diharamkan berdasarkan hadis ini diharamkan menceritakan hubungan pergaulan tubuh kita dengan istri kita kepada khalayak ramai. Kepada apa? Khalayak ramai. Diharamkan. Walau dengan isyarat ya, walau dengan bercanda haram hukumnya. Tidak boleh ya, membicarakan hal-hal yang berkaitan di atas ranjang hubungan pergaulan suami istri haram. Kalau kecuali kalau ingin mendapatkan kedudukan yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Dan ini termasuk dosa besar. Karena kenapa? Karena definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan laknat tertentu, dengan siksa tertentu, dengan murka, dan dengan keburukan pada hari kiamat. Itu dosa besar. Maka menceritakan hubungan kita dengan istri ya, kepada orang lain, Ini termasuk dosa besar. Dan ini termasuk tidak menjaga amanah, tidak menjaga rahasia. Nah, ini maksud dari hadis tersebut. Apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Faedah pertama dari hadis ini, hadis yang ke-685 adalah menyebarkan rahasia-rahasia persetubuhan termasuk dosa besar. 
Kalau menyebarkan rahasia dengan ucapan, dengan isyarat saja dosa besar, bagaimana kalau seandainya dia bikin film porno untuk dirinya? Disebarkan, dijual bahkan dia mengambil meraup keuntungan di situ. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alim." Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah di tengah-tengah orang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah termasuk hak yang dimiliki secara bersamaan oleh pasangan suami istri adalah menjaga rahasia pasangannya. Saya ulangi, termasuk hak yang dimiliki oleh secara bersamaan oleh pasangan suami istri adalah menjaga rahasia pasangannya. Keburukan apapun. Ya, jangan diceritakan Buh, suami saya tuh kalau lagi tidur ngoroknya minta ampun itu nggak usah diceritakan ini hak suami dan juga hak istri si suami cerita lagi pada temannya istri saya itu kalau lagi makan subhanallah ya kayaknya tidak di kayak tidak dikunyah langsung ditelan ini gak usah diceritakan kepada orang ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya ini hak dan saya ingin menyebutkan hak-hak lain yang dimiliki oleh pasangan suami istri secara bersama kalau tadi apa? diharamkan untuk menyelitakan rahasia pasangannya ini hak secara bersama hak lain yang secara bersamaan juga adalah Tenggang rasa Sesama Suami istri Pasangan suami istri saling tenggang rasa Kalau dilihat Sang suami baru pulang Dari kantornya, dari warungnya Dari macam-macam tempat kerjanya Dalam keadaan sedih Kemudian Kusam Sedih Gelisah Maka sang istri Jangan Ketawa ketiwi cengengesan. Apalagi sampai minta, ayo mas, kan janjinya kudu tamol mas. Orang lagi dapat kesel, subhanallah. Enggak ngelir apalah, wajah saya sudah berot. Ya, subhanallah. Nah, begitu pula ketika sang suami datang melihat istrinya sedang capek. Muru, kemudian e, mungkin sudah meler hidungnya saking kecapean kurang tidur. Maka sang suami harus paham-paham tenggang rasa. Ini hak bersama. Yang kedua yang harus dimiliki oleh suami istri, yaitu saling tenggang rasa. Hak yang ketiga yang harus dimiliki oleh sesama pasangan suami istri, yaitu Suka-suka memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. 
Jangan kesalahan-kesalahan yang telah lalu diungkit-ungkit. Karena ada istilah, wah piantu bagaikan boyang beciri sudah. Tidak usah diungkit. Ya, apalagi sudah berubah 180 derajat. Kalau seandainya kita masih tidak percaya terhadap pasangan kita, maka ini tidak benar. Ini namanya meremehkan suami atau meremehkan istri. Oh, yang berciri itu kartu yang sudah ada tandanya. Jadi si suami itu sifatnya itu kartu ada tandanya. Jadi sang istri kalau pergi ke sana ketahuan. Pasti gitu. Nah itu namanya boyang berciri. Ya kartu yang sudah ada tandanya. Hak yang ketiga sering-sering memaafkan. Sering-sering memaafkan dan Melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Ini hak antara suami istri saling bersamaan. Jangan diungkit-ungkit. Pian gue pang 10 tahun yang lalu menjual rumah. Kisah 10 tahun yang lalu masih diungkit-ungkit. Subhanallah. Ya, jangan. Atau mencari-cari kesalahan. Tidak suka memaafkan. Ya misalkan. Sang istri mungkin lagi gak enak badan. Masaknya seadanya. Maka dimaafkan. Suka-suka memaafkan sang istri. Begitu pula sang suami. Misalkan sang istri pengennya, apalagi kalau pas lagi ngidam, pengennya apa gitu. Dia sudah berharap sang suami ketika datang ke rumah membawa apa yang dia minta. Ternyata sang suami sudah ke Banjar Barat, Banjar Timur, Banjar Selatan, Banjar Utara. Tidak dapat. Ia dimaklumi, dimaklumi. Ya? Dimaklumi. Ini namanya saling memaafkan. Ya. Saling memaafkan. Sudah muter-muter, tidak dapat juga ya dimaaf, dimaklumi. Ya sudah, Bah. Kalau enggak dapat apa mau diapakan lagi? Selesai. Nah, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sang suami pernah menjanjikan, memang janji harus dibayar. Pernah menjanjikan sesuatu, nanti sore kita jalannya. Ternyata ada saja Sesuatu yang dia tidak inginkan, dia tidak rencanakan, di luar dari rencana dia. Akhirnya janji tersebut tidak terlaksana. Langsung cemberut. Apa saja janjinya? Ya, langsung saja cemberut, tidak mau ngomong, tidak mau ini. Maka perhatikan Bapak Ibu saya, maafkan. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, "Uzur li akhika sab'ina uzran." Kasih alasan kepada temanmu, kepada kawanmu, apalagi kawan seperjuangan suami istri. Ya. Kasih alasan kepada dia, 70 alasan untuk kita bisa memaafkan dia. Oh mungkin begini, oh mungkin karena ini, oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin, sampai kita bisa memaafkan. Sehingga selalu harmonis. Imam Ahmad rahimahullah disebutkan dalam kitab Tawbaqatul Hanabilah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan aqamat ma'i ummu salihin 20 sana famakhtalaftu ana wa hiya fi kalimah Ummu Salamah hidup bersamaku selama 20 tahun Aku tidak pernah dengan beliau bercekcok walau dalam sebuah perkara <tuh> Subhanallah Gimana itu bisa terjadi saling memaafkan dan saling me- melupakan 
kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Hak yang keberapa itu sudah? Yang ketiga, yang keempat, hak secara bersamaan pasangan suami istri. Yaitu, saling tolong-menolong dan nasihat-menasihati di dalam ketakwaan dan kebajikan. Tolong-menolong dan nasihat-menasihati dalam ketakwaan dan kebajikan. Dan ini adalah aplikasi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi Kalau misalkan sang suami setelah dinasehati mungkin dapat nasihat di mana siapa yang nasihati dia nggak tahu yang penting datang-datang rumah membawa mushaf ganal bana kurang mushafnya niatan ingin membaca Quran maka sang istri diamkan aja biarkan dia baca jangan diolok-olok digembosi oh maai suara pian bagus juga ternyata jangan digembosi atau misalkan malam ini sang suami dengar kajian pentingnya sholat subuh berjamaah subhanallah sidin sudah tekad pokoknya subuh kena harus berjamaah jam 2 bangun sini. mandi hawa ke masjid sakalnya tutup masjidnya karena pernah ke masjid sang istri jangan sampai menggembosi Mau piannya hanya sekali mendengar bajunya sudah pindah kayak ustad, musurban segala macam. Biarkan aja. Anggap itu sudah lawas. Jangan istrinya menjadi setan dari manusia. Dan kita sudah sebutkan dalam kitab tafsir bahwasanya ada setan dari manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inna lisyayati minal insi wajib. Sesungguhnya setan itu ada dari manusia dan ada menjadi dari jin. Artinya akhlak manusia yang buruk. Ini istri-istri yang ber, bersifat setan seperti itu. Tidak ingin suaminya baik malah digembosi. Makanya kayak menahanak ke masjid itu pada dulu nulung. Masjid itu dibuka setengah empat. Pian jam dua datang ada pendapat. Jangan seperti itu, biarkan saja. Ya, dianggap itu biasa. Apalagi kalau seandainya sang suami dari sesuatu mengerja pernah mengerjakan kesalahan kemudian dia bertobat, anggap bahwasanya dia sudah bertobat tidak pernah mengerjakan kesalahan sama sekali. Jangan diungkit-ungkit lagi. Tolong menolong dalam kebaikan. Contoh. Contoh. Ummu Saleh, eh Ummu Sulaim. anaknya eh, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha Ummu Sulaim radhiyallahu anha beliau mempunyai anak dari suami yang kedua yaitu Abu Talha Talha ini atau anak beliau yang mereka berdua ini sakit Abu Talha pergi bekerja dalam keadaan berpuasa sore kemudian di tengah hari sang anak meninggal Ummu Sulaim Bukan malah menelpon, bah, bulik, anak kita mati bahaya, bulik, lakasiwah, ya, kan sering seperti itu, kalah, istri kalah, sering seperti itu. Akhirnya sang suami juga kalah keluar dari kantornya atau warungnya dengan cepat-cepat tabrakan di jalan. Nah, sering seperti itu. Coba jadi seorang seorang istri yang tenang. yang bisa menenangkan suaminya bukan malah mengkalapkan suaminya 
Ini tolong menolong dalam kebaikan. Umur Sulaim melihat anaknya meninggal, sudah selesai. Ini takdir Allah, dia mandikan, dia kafani, dia selimutkan seperti biasa. Suaminya datang pulang, dan ini disebutkan dalam kitab sifat Tosoko, cerita ini. Suaminya datang pulang, kemudian disuguhi makan untuk berbuka puasa. Setelah disuguhi makan untuk berbuka puasa, sholat maghrib, setelah itu disuguhi makanan batin. Dia berdandan untuk suaminya, mereka melakukan hubungan badan. Setelah puas, lahir dan batin, baru dia ber- bercerita kepada kepada Abu Tolha. Wahai Abu Tolha. Ceritanya pun tidak langsung. Ceritanya tidak langsung. Abu Tolha menangis. Abu Tolha, apa pendapat engkau? Jika engkau diberikan pinjaman sesuatu, dan oleh seseorang pinjaman tersebut diambil lagi oleh pemiliknya, Apakah kamu marah? Kata Abu Tolha, kenapa saya marah? Wong itu pinjaman. Nah, anak kita, wahai Abu Tolha. Dan pada waktu berbuka tadi, dia sudah bertanya kepada istrinya. Saya ingin berbuka dengan anak saya. Kata si istri, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Anakmu lebih tenang dari sebelumnya. Lebih tenang dari sebelumnya. Kan benar, meninggal lebih tenang dari sebelumnya. Kalau sebelumnya sakit, mungkin dia merasakan rasa sakit. Ini lebih tenang, tidak berdusta beliau. Ini istri yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu, pada ikhlas kalian, setelah sudah kenyang lahir dan batin, dia baru mengatakan, Allah telah meminjamkan kepada kita anaknya, anak kita. Dan Allah mengambil pinjamannya sekandak Allah. Abu Tolha sudah dimukodimahi, lahir batin, kemudian cara penyampaian yang luar biasa, beliau mengatakan apa? Innalillah. Bisa, bisa menerima akhirnya kemudian besok paginya mereka pergi kepada Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi bahwasanya anak mereka meninggal Rasulullah SAW tidak menanggapi cerita anak meninggal beliau menanggapi apa kata Rasulullah SAW Barakallahu lakuma fi laylatikuma semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam hubungan kalian tadi malam berdua ternyata Abu Tolha memiliki anak-anak yang seluruhnya menjadi ulama-ulama Islam setelah itu ini akibat istri yang ta'awun alal, alal birri wa taqwa yang saling tolong menolong dalam dos dalam kebaikan dan ketakwa tidak mudah kalah, tidak mudah resah sedikit-sedikit suami langsung digelisahkan langsung mati Tolong menolong dalam kebaikan. Sudah kan belum? Belum ya? Ya. Cerita satu lagi. Tolong menolong dalam kebaikan. Cerita Abu Dahdah dengan Ummu Dahdah. Ini juga diceritakan dalam kitab Sifat Usofah. Abu Dahdah, beliau adalah seorang yang mempunyai kebun kurma yang sangat banyak. Kemudian, kebun kurma tersebut, si, yang memiliki Abu Dahdah, ada orang dari kaum muslim yang mempunyai rumah kebetulan rumahnya ini ada pohon yang menghalangi dia untuk mau melanjutkan membangun rumah ada pohon kurma Rasulullah SAW mengatakan kepada pemilik kurma sudah berikan saja kepada yang punya rumah ini kasihan kan terhalang tanahnya kata pemilik kurma tidak harus bayar dan tidak mau dijual Kata Rasulullah SAW, siap kecuali dengan harga yang sangat mahal. Ini satu pohon kurma. 
Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau menolong orang ini? Membelikan pohon kurma ini dengan harga yang begitu mahal, baginya pohon kurma di surga. Abu Dahdah anhu langsung tertarik penawaran. Dia jual seluruh kebun dia yang isinya pohon kurma. Yang disitu juga tinggal istrinya, Umud Dahdah. Dia jual, kata dia, Wahai Rasulullah, saya sudah jual kebun kurma saya dengan satu pohon kurma. Dengan janjian saya akan mendapatkan satu pohon kurma di mana? Surga. Dan ini pintar, cerdas. Kalau pohon kurmanya di, di, di surga, berarti pemiliknya di mana? Di surga. Kemudian, sudah terjual, Umud Dahdah pulang ke kebun. Eh, Abu Dahdah pulang ke kebun. Mem- memanggil Umud Dahdah. Ya Umud Dahdah, ukhruji. Wahai Umud Dahdah, keluar engkau. Keluar dari rumah, keluar dari kebunmu. Ini bukan kebunmu sekarang. Aku sudah jual kebunmu ini, kebun kita ini, untuk mendapatkan satu pohon kurma di surga. Lihat, Umud Dahdah. Sidinkah ada berpadah? Kenapa pian jual? Kita tinggal di mana? Tidak. Umud Dahda mengatakan apa? Rabi hal bayi abad Dahda. Rabi hal bayi abad Dahda. Wahai Abu Dahda, wahai suamiku. Ini adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Ini adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Surga. Luar biasa. Ah, begitulah istri semestinya saling tolong menolong dalam suami dan istri dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya kita lanjutkan setelah salat isya. Allahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu saudara saudari sekalian. Alhamdulillah. Kita kembali berkumpul setelah melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Jadi kita ulangi tadi salah satu faidah yang kita ambil dari hadis yang ke 685 adalah hak yang dimiliki secara bersamaan oleh suami dan istri. Hak yang dimiliki secara bersamaan oleh suami dan istri. Tadi kita sebutkan. Hak yang pertama sebagaimana dalam hadis adalah haramnya menyebarkan rahasia pasangan. Hak yang kedua yaitu apa? Hah? Saling tenggang rasa di antara pasangan. Sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya. Sedih sama sedih, senang sama senang. Yang ketiga yaitu apa? Hah? Suka memaafkan Dan sa- melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu Yang keempat saling nasihat Menasihati di dalam ketakwaan Baik Dan ada hadis menarik Saling nasihat menasihati dalam ketakwaan Itu sebuah hadis dari Abu Hurairah anhu. Abu Hurairah ini adalah Seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an qama minal lail fa sallat." 
Thumma aykadha ahlahu Fasallat Fa'in aba Fa'in abat nadha fi wajihal ma Artinya Ini Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini Allah merahmati Seorang lelaki yang bangun malam Lalu dia sholat Kemudian Setelah dia sholat Dia membangunkan istrinya Jika istrinya menolak untuk bangun, dia percikan air ke muka istrinya. Wa rahimallahu ra'atan qamat minal lail fasallat. Thumma ayqadat zawjaha fasallat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Artinya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia salat Setelah dia salat dia bangunkan suaminya lalu suaminya salat. Jika suaminya enggan untuk bangun dia percikan air ke wajah suaminya. Yang meriwayatkan siapa di sini? Abu Hurairah. Nah, pelajaran yang menarik dari hadis ini adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini beliau amalkan hadis itu. Dan ini contoh nyata kebiasaan para sahabat Nabi setelah mendapatkan ilmu mengamalkannya. Ceritanya bagaimana kita tahu Abu Hurairah mengamalkan hadis ini? Yaitu ada seorang tabi'i yang bernama Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi ini mengatakan, "Tadayyaftu Abu Hurairah sab'a layalin." Aku pernah ber, bermalam di rumah Abu Hurairah selama 7 hari 7 malam. Oh, kalau sudah seminggu itu Pak susah untuk berpura-pura. Kalau bapak nginep di rumah saya sehari mungkin saya bisa berpura-pura bangun malam, berpura-pura e, baca Quran, ya mudah untuk sehari. Tapi kalau tujuh, tujuh hari itu ketahuan belangnya sudah. Nah Abu Osman An-Nadi mengatakan aku bermalam di rumah Abu Hurairah sebanyak tujuh malam. Fakana huwa wa mraatuhu wa khadimuhu layla asnatan. Maka Abu Hurairah istrinya dan pembantunya membagi menjadi malam selama tujuh hari tersebut tiga 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 sepertiga 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 selama tujuh hari artinya memang itu kebiasaan mereka tidak dibuat-buat karena kalau bukan kebiasaan itu bisa dibuat-buat dan sangat mudah rapuh kalau bukan kebiasaan apa yang dilakukan Abu Hurairah? Kata Abu Uthman An-Nadi yang bermalam di rumah Abu Hurairah, Abu Hurairah dan istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga malam pertama beliau salat, sepertiga malam kedua istrinya yang salat, sepertiga malam ketiga pembantunya yang salat. Persis enggak dengan hadis yang beliau riwayatkan tadi? Persis. Itulah gaya hidup para sahabat sehingga mereka mencapai titel yang paling tinggi radhiyallahu anhu. mengamalkan ilmu setelah mengilmuinya. Ya. Nah, ini para ikhwan ini termasuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yaitu hak yang secara bersamaan dimiliki oleh suami istri yaitu tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang ke-685 kita bisa ambil pelajaran bahwa kita 
Seorang suami diharamkan untuk menyebarkan rahasia istri. Begitu juga sebaliknya. Istri diharamkan untuk menyebarkan rahasia suami dan menyebarkan rahasia pasangan dosa besar. Ya, catat itu baik-baik. Menyebarkan rahasia pasangan dosa besar. Ada beberapa hadis yang menunjang akan hal ini juga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Asma bintu Yazid Annaha kanat inda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Warrijalu wa nisa'u ku'udu Artinya, pernah Asma bintu Yazid Di rumah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Pada waktu itu Laki-laki dan perempuan saling duduk-duduk Artinya, di sini perempuan, di sana laki-laki Sambil duduk-duduk di rumah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Fakal Lalu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda La'alla rajulan Yaqulu ma yaf'alu bi'ahli Mungkin ada seorang lelaki, seorang suami yang menceritakan apa yang dia lakukan kepada istrinya. Dan mungkin seorang istri menceritakan apa yang telah dia lakukan bersama suaminya. Yaitu dalam perihal pergaulan badan. Maka orang-orang yang duduk-duduk tadi menjadi ricuh dan gaduh. Berarti enggak boleh dong. Wah, pokoknya ricuh dan gaduh. Fakultu, maka Asma bintu Yazid berkata, I wallahi ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah, demi Allah. Innahunna layaf'alna wa innahum layaf'alu. Benar. Para perempuan tersebut benar-benar menceritakan tentang suami-suami mereka. Diranjang-ranjangnya. I suami juga menceritakan tentang istri-istri mereka. Diranjang-ranjangnya. Fakal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapinya fala taf'alu jangan kalian kerjakan hal itu fa inna madzaka mathalu syaitan yalqiya syaitana fi tariqin faghashiya wan nas yanzurun lihat perumpamaan yang sangat buruk seorang suami yang menceritakan apa yang dilakukan terhadap istrinya dan istri menceritakan apa yang dilakukan terhadap suaminya di atas ranjang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan kalian lakukan itu yang seperti itu perumpamaannya adalah setan lelaki bertemu dengan setan perempuan lalu mereka berhubungan di tengah jalan dan orang-orang pada lihat itu perumpamaannya makanya ini dosa besar hati-hati jangan walau dengan isyarat walau dalam keadaan bercanda sering kan kita dengar kalau bercanda menceritakan isyarat hubungan misalkan wah merdeka banget tadi malam Mengisyarat tuh, kalau tujuannya ke sana hati-hati. Tidak boleh menceritakan, walau secuil pun. Ini yang disebut menjaga rahasia. Tidak boleh, ya, menjaga apa rahasia tersebut di diutarakan kepada orang lain. Tapi hadis selanjutnya hadis yang begitu panjang, e, juga hadis selanjutnya adalah hadis yang panjang kita cukupkan. Untuk menerima pertanyaan-pertanyaan, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Jika ada yang bertanya. Ya, silakan. Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Ustaz telah menyampaikan tentang La ilaha illallah. Saya ingin mengkaitkan juga dengan hadis. Mudah-mudahan tidak salah hadisnya. 
Pertanyaan saya mungkin apakah asbabul wurudnya atau kiatnya? Hadisnya kalau tidak salah berbunyi, maka akhiri kalamihi la ilaha illallah dakharal kujana. Dalam istilah banjar itu kan kita ingin berupaya menghindari tua-tua lagi sebagai tua menjadi. Nah, tentunya kalau makna hadis tadi kan bagaimana di akhir ayat kita nanti mampu mengucapkan la ilaha dengan tulis ikhlas. Ya, apakah apa, pertanyaan saya bagaimana apa sawabuliyurutkah ataukah kiat-kiatnya sehingga di akhir ayat kita itu mampu menghadapi akhir robi itu dengan mampu mencapai layar Allah atas jawaban Ustaz, terima kasih ya hadis sahih riwayat yang berumaja Rasulullah SAW bersabda lakinu mautakum la ilaha illallah talkinkan mayat-mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah mayat di sini adalah orang yang mau meninggal dengan ucapan La ilaha illallah Fa inna mankana akhira kalamihi La ilaha illallah Dasar jenis Siapa yang terakhir ucapannya La ilaha illallah Maka niscaya dia masuk surga nah, Ini perhatikan para ikhwas sekalian Jangan terlalu Boleh kita berbangga dengan hadis ini Tapi jangan tertipu Dengan hadis ini sehingga Meremehkan amal Karena orang yang Mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dan dijamin masuk surga adalah orang yang benar-benar mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah, bukan sembarangan ya bukan sembarangan tanpa konsekuensi, orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulullah s.a.w dia apabila terakhir perkataannya, ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga harus ada konsekuensinya konsekuensinya adalah dia beribadah hanya semata murni karena Allah. Konsekuensinya adalah dia tidak mensyirikkan Allah. Konsekuensinya adalah dia tidak beribadah kecuali dengan petunjuk dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka beliau bertanya tadi, apa kiat agar orang ketika di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawabannya? Adalah dia akan mendapatkan itu apabila di dalam hidupnya senantiasa tidak lepas dari konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Dia akan mendapatkan ucapan la ilaha illallah di akhir hayatnya ketika selama hidupnya tidak lepas dari mengerjakan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Ya. Tidak akan mungkin orang yang mempunyai kesalahan dalam la ilaha illallah melakukan kesyirikan ka, riya ka, sum'ah ka, ujub ka, dia dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Orang yang bisa mengucapkan konsekuensi la ilaha illallah adalah orang-orang yang memurnikan ibadah yang murni karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam. tentang iman Ustaz. Jadi iman yang paling terendah tadi saya dengar penjelasan Ustaz e, masalah e, yang menghalangi yang di jalan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ustaz Bagaimana dengan polisi-polisi tidur yang sedang dibuat-buat orang di jalan itu, Ustaz? Perhatikan baik-baik. Sesuatu yang berlebihan ini pakai edah, Pak, ya. Dalam agama dan dalam hidup. 
prinsip Islam sesuatu yang berlebihan pasti tercela dalam Islam jika itu satu atau dua untuk menahan lajunya orang-orang yang laju dan itu pun juga kesalahan maka tidak mengapa tetapi ketika itu setiap satu meter, setiap dua meter akan mengganggu kaum muslim jalan ini bukan menghalang menghalau gangguan malah mengadakan gangguan di jalan yang keedahnya pak adalah setiap yang berlebih-lebihan tercela dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu jauhi kalian dari sifat terlalu berlebih-lebihan orang-orang sebelum kalian celaka gara-gara sifat terlalu berlebihan dalam apapun bahkan dalam ibadah tidak boleh dalam amar ma'ruf nahi mungkar berlebih-lebihan para ulama bersepakat sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Para ulama bersepakat, jika nahi mungkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, gara-gara terlalu berlebihan, haram hukumnya. Makanya pernah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, beliau pernah jalan di sebuah tempat. Orang di situ minum-minum. Dibiarkan saja. Minum khamar. Dibiarkan oleh beliau. Beliau lewati saja, tidak digubris. Ditanya oleh muridnya, kenapa engkau biarkan orang yang sedang minum khamar? Kenapa engkau tidak cegah, larang, amar ma'ruf, nahi mungkar di situ? Maka kata beliau, kalau saya larang, dia akan membunuh kaum muslim yang ada di sekitarnya. Mana yang lebih parah? Membunuh. Kaum muslim yang tidak berdosa dibunuh. Maka dibiarkan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa menasehati. Nah, itu kaedah dan dalam beragama, sikap terlalu berlebih-lebihan, apapun itu, dalam perihal akidah, Ibadah, akidah yang terlalu berlebih-lebihan. Saya ingin contoh siapa? Akidah siapa? Terlalu berlebih-lebihan dalam perihal ketuhanan. Orang khawarij terlalu berlebih-lebihan membesarkan dosa, sehingga setiap dosa besar menjadikan orang kafir yang lain. Hah? Orang-orang sufi terlalu berlebihan dalam amalan zikir. Sehingga mengamalkan sesuatu yang di, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang lain. Jangan itu. Agama lain. Agama Nasrani. Terlalu berlebihan. Dalam memuja Nabi Isa. Menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kaum Yahudi terlalu berlebihan. Mencela Nabi Isa. Dikatakan Nabi Isa adalah anak hasil zina. Dan subhanallah, ya, agama Islam senantiasa selalu di pertengahan. Ahli sunnah wal jamaah senantiasa selalu di pertengahan antara kelompok-kelompok sesat. Itu seperti itu selalu. Maka jawabannya adalah jangan terlalu berlebihan. Boleh meletakkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Untuk mencegah orang tidak laju Orang tidak kencang-kencang karena bukan di sirkuit balapan. Boleh. Tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Padahal itu pun sepertinya sudah ada aturannya. Dalam pekerjaan umum dan dinas pekerjaan umum. Ada peraturannya. Tidak tidak asal meletakkan sebenarnya. Ada peraturan. Nah ini pada. Jadi intinya tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, silakan ya. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan tadi juga sebagian 
kaum muslimin yang ada wali matlorus di rumah itu bikin tenda di jalanan raya apakah itu juga mengganggu perjalanan yang lainnya, yang pertama yang kedua dalam hadis tadi Asma bin Yazid itu kan bercerita lagi bini kalau yang bercerita bininya aja bang, apakah termasuk bercerita seperti setan di jalanan ya. yang pertama tentang orang yang mengadakan hajatan perkawinan wali matul urus ataupun akad nikah di yang memakai jalan kaum muslim maka semestinya harus saling tolong menolong di dalam kebaikan ya artinya apa itu adalah sebuah acara yang diperbolehkan oleh syariat kaum muslim harus memberikan lapangan dada untuk saudara yang sedang mempunyai hajatan tetapi itu pun jangan sampai terlalu berlebih-lebihan dalam artian jangan terlalu lama ya karena mungkin mobil mau lewat mungkin sesuatu mau lewat tapi pada saat acara hari sehari atau satu hari setengah silakan tidak mengapa karena ini tolong menolong dalam kebaikan ya kemudian tetapi perlu juga diperhatikan jangan sampai ini termasuk membuat kegaduhan itu termasuk daripada tanda tidak beriman membuat kegaduhan dan saya akan ceritakan nanti beberapa kesalahan seputar perkawinan dan walimatul urus diantaranya adalah sudah perkawinannya di dalam kampung di samping-sampingnya rumah yang begitu padat ya kemudian mengadakan orkes keenal mana kakek nenek tidak bisa tidur anak-anak bayi terganggu ya maka ini termasuk penggangguan terhadap kaum muslim dan hati-hati tidak diperbolehkan mengganggu kaum muslim ya Uh, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang hadis Asma bintu Yazid yang tadi dipermisalkan oleh Rasulullah SAW adalah seorang istri saja kalau menceritakan rahasia suaminya maka sesuatu yang jelas dengan diperjelas menjadi tidak jelas nanti Rasulullah SAW di situ menyebutkan imma laki-laki yang menceritakan istrinya atau perempuan yang menceritakan suami tidak mesti harus dua-duanya tidak ada kelaziman dalam cerita itu dua-duanya tetapi di situ terdapat larangan baik untuk suami ataupun istri maka perumpamaannya itu baik suami yang menceritakan istrinya dia akan diumpamakan oleh Rasulullah seperti seorang yang menceritakan seorang setan bertemu setan yang lain dia bergaul di tengah orang banyak dilihat oleh orang banyak atau kebalikannya sang suami menceritakan tentang istrinya dia adalah seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan bergaul di tengah jalan dilihat oleh orang banyak tidak ada ketergantungan dalam hadis tersebut harus dua-duanya tidak Allahu a'lam nah, ya mengenai ayat berkaitan dengan eh, kaum muslimin pada saat ini yang membangun masjid di jalan-jalan dan diminta tidak nah, setelah masjid itu selesai masjid itu jarang dipakai untuk sholat terkadang orang-orang safar aja yang lewat mampu sholat seperti apa? Ya? Iya. bagus pertanyaannya pak bagaimanapun masjid 
seberapapun yang kita sumbangkan untuk masjid jika memang digunakan uangnya untuk keperluan membangun masjid akan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qitah bana Allahu lahu baitan fil jannah subhanallah luar biasa memang orang-orang yang diluar dijelaskan rezekinya oleh Allah barang siapa yang membangun sebuah rumah untuk Allah membuang bangun masjid karena Allah Walaupun sekecil, lebih kecil dari sangkar burung, angkreman burung. Bapak tahu kalau burung itu lagi ngangkremin telurnya, nah sebesar itu. Atau lebih kecil dari itu, Allah akan buatkan, bangunkan sebuah rumah dia di surga. Kalau seandainya sekecil itu sebuah rumah, bagaimana kalau yang besar? Bagaimana kalau satu masjid dia bikin? Bagaimana kalau tiga perempat masjidnya dari uang dia? Subhanallah. Ya. Saya pengen bahas seperti itu. Diluaskan rezekinya, tapi untuk kebaikan hartanya. Subhanallah. Itu tidak ada yang bisa seperti itu, kecuali orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Bersyukurlah anda yang ketika diluaskan rezekinya, sadar ini uang untuk seperti ini. Ini uang untuk seperti ini. Ya. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza massahul khairu manu'a Jika manusia mendapatkan kebaikan, harta yang ada pada dia adalah manu'a. Yaitu menahan hartanya, menahan untuk diberikan kepada orang lain. Maka dan ini salah satu yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha karihal lakum salatan." Allah membenci bagi kalian tiga hal. Qila wa qala desas desus. Katanya Ustaz nikah lagi. Eh, katanya begini. Eh, katanya begini. Desas-desus. Wa idha'atal mal. Dan, apa namanya? Membuang-buang harta. Wa man'an wa hatim. Ini sikap yang ketiga. Man'an wa hatim. Artinya apa? Kalau dimintai, ditahan. Tapi kalau memberi, kalau diberi sih. Sukanya, diberi tapi tidak suka memberi. Ini namanya man'an wahati. Ya, jangan kasih nama anak man'an wahati. Dapat dari mana ya? Dapat dari hadis. Ternyata yang dibenci oleh Allah. Subhanallah. Man'an wahati. Ini banyak. Karena sekarang lagi model nama yang belum pernah dinamai oleh manusia sejagat. Nah, jadi seperti itu ya, Pak. Kalau seandainya seseorang sudah nyumbang di situ dibangun masjid, maka bagaimanapun dia akan dapat itu, dapat pahalanya. Nah, silakan ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Ya, uh, pakai mic pak. Kalau boleh lengkap ya, ya. boleh kan? Silakan pak. Ini tadi terus habis yang Abu Talha masalah. Iya, bagus, bagus pe, apa pelengkapnya saya belum dapatkan ini. Bahwasanya orang yang sudah bergaul tadi malam 
Salah satu sebabnya itu keluar adalah Hadis itu keluar kata beliau adalah Orang yang bergaul tadi malam Kalau dia tadi malam bergaul Dia tidak boleh untuk menghadiri Pemakaman Iya Pemakaman, penguburan sampai yang lain Dan itu ada hadis sahih ya. Dan salah satu asbabul urut Sebab datangnya hadis tersebut cerita tadi Umu Sulaim dengan Abu Talha tadi Bagus Pak Saya belum pernah dapat itu Ya, Sebab terjadinya Hadis tersebut adalah karena bahwasanya Abu Tolha dan Ummu Sulaim terjadi pada mereka berdua kejadian seperti itu. Dan sebab hadis yang mengeluarkan dilarangnya seorang yang berjima tadi malam, ya besok harinya dia dilarang untuk menguburkan mayat. Wallahualam. Nah, Tafadal. Yang lain. tentang menjaga menjaga apa pak? amanah apakah termasuk juga dalam terkadang kita dalam hubungan pada dalam suami istri terbuka katakanlah kita mendapat amanah dari orang tua ini apakah termasuk juga dengan istri kita iya, bagus pak bahkan sampai istri jika kita mendapatkan amanah dari orang lain untuk dirahasiakan tidak boleh diceritakan kepada istri. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah suatu saat Anas bin Malik terlambat datang ke rumah, datang ke rumah ibunya yaitu Ummu Sulaim tadi. Kemudian ibunya sudah nunggu lama. Kata Anas bin, kata Anas bin Malik, aku tadi mendapatkan sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walan ufsi ma asar rabihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku tidak akan membeberkan. Apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Ibunya mendukung. Jangan kamu pernah beberkan rahasia yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW kepada. Ini meskipun orang terdekat tidak boleh. Namanya rahasia ya rahasia. Karena ketika Bapak ceritakan meskipun kepada istri. Tidak menjamin istri akan menceritakan kepada. Ini rahasia ya. Jangan cerita. Yang satu lagi. Ini rahasia ya. Jangan cerita. Rahasia umum jadinya. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun dengan istri. Karena itu rahasia. Saya pernah sampai sekarang masih rahasia tersebut masih e, tersimpan rapi. Bahwasanya ada orang yang memberikan rahasia kepada keluarga saya. Dia bilang kepada saya, tidak boleh ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Ya sudah, kalau rahasia sudah selesai. Itulah rahasia. Kalau seandainya diberitahukan bukan rahasia lagi namanya. Ya, jadi rahasia umum nanti. Nah, cukup, tidak ada lagi pertanyaan. Nah, apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang buruk dari saya pribadi, manusia biasa? Dan saya umumkan besok Jumat tetap seperti biasa kajian tafsir asyadi, kemudian jam 10 kajian fikih uh, doa dan zikir siapa yang ingin mengikutinya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa antubu ilaih